0: SWR aktuell. Kontext.
1: Mit Astrid Maisol. Sei dein bestes Ich. Lerne neue Sprachen. Werde fitter. Esse gesünder. Sei erfolgreich im Job. Keine Lust? Das ist egal. Es gilt ja, no excuses, keine Ausreden. Solche Appelle kann man inzwischen überall hören. Die Buchhandlungen stecken voller Ratgeber. YouTube quillt über mit Tutorials. Auf Social Media zeigen uns Influencer, wie fit wir sein könnten, wenn wir denn wollten. Aber wo führt das eigentlich hin? Was ist mein bestes Ich und was ist, wenn man diesen Wettlauf gar nicht mitmachen will? Kann man dann trotzdem erfolgreich sein? Darum geht es in diesem Kontext.
2: eigentlich permanent eine Smartwatch am Körper. Am Computer zum Beispiel hatte ich schon Software installiert, die automatisch alle Tastenanschläge protokolliert. Das Ziel ist meine Gesundheit und mein Wohlbefinden und auch meine Leistungsfähigkeit zu optimieren.
3: Und das kann für die einen ein großer Motivator sein, immer weiterzumachen, weiter an der eigenen Optimierbarkeit zu arbeiten. Für die anderen kann das aber auch sehr frustrierend sein, wenn man eben das Gefühl hat, man rennt immer nur im Hamsterrad und erreicht nie einen
4: festen Punkt. Und so tickt der Körper nicht. Er braucht bestimmte Zeiten der Regeneration, der Pause.
0: Und die Strategie, die die beste Effekte hat, ist Mindfulness. Auf Deutsch nennt man das auch Achtsamkeit. Wir können nicht denken und spüren gleichzeitig.
1: Das sind die Wissenschaftlerinnen und Experten, von denen wir jetzt gleich noch mehr hören werden. Die Neurowissenschaftlerin Caroline Notebart sagt uns, wie wir das Potenzial, das in unserem Gehirn steckt, ausschöpfen können. Anja Röcke, die als Soziologin zum Thema Selbstoptimierung habilitiert hat, erklärt was denn am Streben, immer besser werden zu wollen, auch problematisch sein kann. Und Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln spricht mit uns darüber, warum ein hartes Training nicht unbedingt das bessere Training ist. Zuerst aber wollte ich unbedingt mit Florian Schumacher sprechen, denn er ist das, was man einen Self-Tracking-Pionier nennen kann. Das heißt, er hat in den letzten zehn Jahren fast alles, was man an sich messen, vergleichen und protokollieren kann, auch protokolliert und getan. Er hat sein Leben in Zahlen vor sich. Ich wollte, dass er mir das mal etwas genauer erklärt. Herr Schumacher, was tracken Sie denn eigentlich alles?
2: Ich trage eigentlich permanent eine Smartwatch am Körper. Ähm, Im Moment ist es so, dass ich jeden Tag beinahe äh, den Hersteller wechsle, weil ich versuche, alle kennenzulernen. Aber ähm, mit diesen Geräten, da habe ich natürlich Informationen über die Anzahl der Schritte, Zahlen darüber, wie viel Kalorien ich durch Sport verbrauche. Schlaf ist das Thema, das für mich eigentlich am spannendsten ist, weil ich gerade im Bereich Bewegung und Sport, da habe ich schon äh, langjährig so robuste Gewohnheiten, mit denen ich durchaus einverstanden bin. Ich habe in der Wohnung überall Sensoren, die die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur messen und ähm, teilweise wird auch die Temperatur automatisch reguliert, so im Schlafzimmer zum Beispiel, dass das dann eben optimale Bedingungen sind. Ähm, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht stimmt im Winter, dann äh, kümmere ich mich darum und, und äh, befeuchte entsprechend nach. Am Computer zum Beispiel hatte ich schon Software installiert, die dann automatisch alle Tastenanschläge protokolliert oder auch mal über ein paar Jahre alle, alle 15 Minuten ungefähr ein Selfie von mir gemacht. Was ich spannender finde, um jetzt wirklich mit Daten zu arbeiten, sind ähm, Labortests. Das sind ähm, zum Beispiel Blutwerte oder auch genomische Daten, ähm, die ich jetzt nicht täglich ähm, analysiere, aber ähm, die ich dann nutze, um äh, einfach Veränderungen nochmal in meinem Lebensstil äh, entsprechend darauf zu basieren.
1: Was ist dabei Ihr Ziel?
2: Das Ziel ist, meine Gesundheit und mein Wohlbefinden und auch meine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Und ähm, ich orientiere mich dabei auch ein, ein Stück weit einfach an Wissenschaft, also an medizinischen Erkenntnissen. Was sind Idealbereiche für gewisse Blutwerte? Was sind vielleicht genetische Risiken, die ich haben könnte? Und versuche da einfach ähm, zu verstehen, was, was kann ich im Bereich Ernährung machen? Bei mir ist es eine Ernährung mit Tendenz zum Veganen. Und ähm, da gibt es auch diverse Aspekte, die man berücksichtigen kann, um speziell bei den Fettsäuren eine, eine ideale Versorgung zu bekommen. Und ähm, so versuche ich ähm, eigentlich ein, ein angewandtes Wissen für ein gutes Wohlbefinden, für eine gute Gesundheit, eben auch im, im Sinne des gesund Altwerdens ähm, auf mich selber und meinen Lebensstil anzuwenden.
1: Für mich hört sich das einerseits einfach sehr beeindruckend an und zum anderen aber auch, wahnsinnig stressig, weil sie so viele Daten haben und dann stimmt mal irgendein Messwert nicht oder ist anders als sonst. Das beunruhigt anderen vielleicht. Wie geht es Ihnen damit?
2: Äh, ich glaube, ich habe das Glück, dass ich da eine sehr entspannte Haltung gegenüber mir selber habe. Ähm, einerseits geht es um das Thema Verhalten. Äh, wie gesagt, wie viel Sport mache ich und, und solche Sachen. Und da bin ich einfach mit mir im Reinen. Und selbst wenn es auch mal ein Tag nicht, nicht gut ist, dann... Es ist das auch kein Problem, weil es zählt jetzt nicht, dass ich jeden Tag irgendwie 10.000 Schritte erreiche, sondern dass so die, dass der gesamte Trend stimmt und ähm, andere Bereiche, klar, genetische Informationen, da hat man sozusagen ein gewisses Paket mitbekommen. Ich selber bin da eben auch entspannt und habe eher so die Haltung, dass man das Beste aus dem Leben macht und auch einfach der Realität ins Auge sieht und das ist aber sehr persönlich, ob man sozusagen so viel ähm, wissen möchte. Es geht wirklich mehr so um den groben Kompass und zu sehen, ob die Richtung stimmt.
1: Florian Schumacher. Für ihn ist es eine Mischung aus Neugier und Motivation, die erklärt, warum er all diese Daten und sogar Blutwerte sammelt. Er macht das sicher extremer als die meisten anderen Menschen, die einfach mal gucken wollen, wie schnell sie bei der letzten Joggingrunde waren. Aber Florian Schumacher ist dann auch wieder nur einer von vielen Menschen, die sich selbst optimieren wollen. Das sagt die Soziologin Anja Röcke. Sie hat das Thema Selbstoptimierung wissenschaftlich untersucht.
3: Das ist auf jeden Fall ein Trend, also dass man eben auf die Idee kommt, dass es gut sein sollte oder ist, eben an seiner eigenen Optimierung zu arbeiten. Also nicht Maschinen oder Prozesse zu optimieren, sondern seine eigene Person.
1: Nicht Maschinen, sondern Menschen verbessern. Das muss man erst mal sacken lassen. Aber letztlich ist ja auch Bildung nur ein Beispiel dafür, dass Menschen dazu lernen können und wollen. Verbessern sorgt für Fortschritt. Aber auch nur so lange, wie wir nicht an die eigenen Grenzen der Belastbarkeit stoßen. Frau Röcke, optimieren heißt ja, man kann besser werden, es heißt unter Umständen aber auch, ich bin noch gar nicht gut genug. Wie problematisch ist Selbstoptimierung?
3: Ja, na es ähm, wird eben dann problematisch, wenn es einen großen Druck dahin geht. Also wenn man wenn man sich diesem Druck nicht mehr entziehen kann beispielsweise, weil der... Arbeitskontext so strukturiert ist, dass man eben letztlich sich optimieren muss, um den gegebenen Anforderungen überhaupt standhalten zu können. Also wenn eine Situation entsteht, in der Selbstoptimierung letztlich zum einzig möglichen Ausweg wird, dann finde ich das problematisch, weil dann eben ein Druck aufgebaut wird, den man sich nicht mehr entziehen kann. Zum anderen kann man eben, auch, also was auch problematisch ist, kann auch sein, dass man Eben wenn man auf Selbstoptimierung verzichten möchte, weil man das irgendwie blöd findet oder ganz dagegen ist, wenn man dadurch eben aus sozialen Beziehungen beispielsweise herausfällt oder aus sozialen Netzwerken.
1: Da wird man dann schon eher angeguckt, als ob mit einem irgendwas nicht stimmt.
3: So Richtig, war. genau. Also das ist eben auch so ein Aspekt, der jetzt für diese gegenwärtige gesellschaftliche Situation. Bedeutsam ist, dass es eben eigentlich weniger begründungsbedürftig ist, dass man sich optimiert, sondern wenn man sich nicht optimiert. Also da hat sich so das Verhältnis umgekehrt.
1: Optimieren heißt, es geht besser. Geht es denn auch immer besser? Hat Selbstoptimierung ein Ziel, einen Endpunkt?
3: Vom Prinzip her nein. Also das Wesen der Optimierung liegt darin, dass es eben kein Optimum gibt, nicht geben kann, weil es immer besser geht. Und das kann für die einen sozusagen ein großer Motivator sein, immer weiterzumachen, weiter an der eigenen Verbesserung zu arbeiten, weiter an der eigenen Optimierbarkeit zu arbeiten. Für die anderen kann das aber auch sehr frustrierend sein, wenn man eben das Gefühl hat, okay, ähm man rennt immer nur im Hamsterrad und erreicht nie einen festen Punkt und ähm, nicht ist gut genug. Das kann sich entsprechend auch negativ auswirken und zu negativen, etwa psychischen Konsequenzen führen.
1: Burnout kann letzten Endes so eine Konsequenz sein. Oder auch körperliche Erschöpfung. Auf beides, körperliche und psychische Folgen der Selbstoptimierung, gucken wir jetzt noch. Denn was bei der Selbstoptimierung oft zu kurz kommt, ist die Pause. Aber die ist irgendwie nicht mehr salonfähig. Darüber habe ich mit Ingo Frohböse gesprochen, von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Der Vorteil am Tracken ist ja, dass man die Fortschritte und die Ergebnisse scheinbar direkt ablesen kann. Oft kommt da von außen hineingetragen, vom gesellschaftlichen Druck über Social Media, vielleicht auch von Fitnesstrainern. Dieser Appell No excuses. Keine Ausreden. Es wird angetreten zum Training. Was halten Sie davon?
4: Gar nichts. Und ich b b bewusst nicht. Weil es ja immer so eine Challenge des Lebens, so habe ich fast den Eindruck. Es geht ja immer besser, höher, schneller und weiter. Und so tickt der Körper nicht. Er braucht bestimmte Zeiten der Regeneration, der Pause. Um mal ein Beispiel zu sagen. Wenn ich ein Muskeltraining gemacht habe, dann braucht der Körper circa... 72 bis 84 Stunden, um dieses Muskeltraining zu bearbeiten. Wenn ich am nächsten Tag schon wieder ein Muskeltraining betreibe und nicht meine Körpersignale beachte, habe ich ein echtes Problem, weil das körperliche Training dann entweder verpufft oder ganz im Gegenteil sogar in meinem Körper nicht nur Gutes anrichtet. Also ich habe so ein bisschen immer im Augenblick die große Sorge, dass alles zu einem Wettbewerb, zu einem Wettkampf gemacht wird und so ticken wir nicht. Und vor allen Dingen ist der Körper auch nicht immer wettkampfbereit. Wir müssen Tagesform, wir müssen auch Lust und Unlust einfach berücksichtigen. Motivation und Nichtmotivation. Das zahlt alles auch auf Leistung ein und dementsprechend uns dann immer zu zwingen, Obgleich wir vielleicht an diesem Tag kein optimales Wohlbefinden haben, kann immer auch zu einer Überlastung, Überforderung führen. Das bedeutet also, die Verantwortung abzugeben an ein Medium, das, glaube ich, was uns digital am Abend eine Medaille verleiht, weil wir vielleicht eine gewisse Leistung erbracht haben, die die Maschine meint, dass sie gut wäre, das, glaube ich, verliert so ein bisschen den Bezug zum eigenen Organismus zur eigenen Leiblichkeit.
1: Das heißt, man sollte tatsächlich auch einfach mal auf sich hören. Und wenn man sich gerade wenn ich fit fühlt heute, dann das Training auch einfach mal sein lassen.
4: Ja, also ganz einfach vielleicht noch mal ein kleiner Tipp, es hängt zwar ein bisschen mit Messen zusammen, aber ist sehr einfach. Wenn man morgens sich unwohl fühlt, dann misst man mal seine Ruheherzfrequenz. Das kann man ganz einfach machen, einer also der besten Parameter, die es überhaupt gibt. Ähm, dann misst man sie und wenn man dann weiß, die ist über die Normalität etwa zwei bis vier Schläge erhöht oder sogar sechs Schläge erhöht, dann bleibt man am besten liegen. Also entweder ist ein Infekt im Anmarsch, ich bin nicht wieder ausgeruht, ich bin nicht regeneriert und so, wenn man das lernt und bestimmte Körpersignale gut interpretieren kann, dann muss man sie gar nicht messen, dann spürt man sie oder man greift eben auf diesen Parameter zurück, der reicht aus, um sich bewerten zu können.
1: Die Pause ist wichtig für den Erfolg und damit auch für die Leistungsfähigkeit. Nur lässt sich das Wort Pause nicht so gut in Ratgebern verkaufen, da liest man inzwischen schon häufiger sowas wie Achtsamkeit oder Mindfulness. So nennt es die Neurowissenschaftlerin Caroline Notebarth. Sie hat erforscht, wie wir die beste Version unserer selbst sein können und das Potenzial aus uns herausholen.
0: Das eigene Potenzial, das kann Laufen sein, das kann Wissen sein, das kann Expertise sein, Talente. Und es ist ja so, dass wir häufig in Situationen keinen richtigen Zugriff haben auf unser Potenzial, weil wir von internen Störungen blockiert werden. Sprich,
1: negative Gedanken, Nervosität, Angst. Und das ist der Punkt, an dem Achtsamkeit hilft.
0: Einfach mal innehalten,
1: nicht denken, sondern
0: spüren. Da bringen wir ganz bewusst unsere Aufmerksamkeit oder das Bewusstsein zu unserer Sinneswahrnehmung. Die Hier und jetzt, was wir spüren, was wir sehen, was wir hören, ohne das zu beurteilen, ohne zu interpretieren. Und wenn wir das tun, dann aktivieren wir in unserem Gehirn ein bestimmtes Netzwerk und dieses Netzwerk heißt das Direct Experience Netzwerk. Das kann man auch sichtbar machen, in einem MRT-Scanner zum Beispiel.
1: Achtsamkeit sieht man dem Gehirn also förmlich an. Das ist nicht nur irgendein Wellness-Trend. Die Idee dahinter?
0: Wir können nicht denken und spüren gleichzeitig. Das ist im Prinzip der Kern der Geschichte. Und was zu unserem Stress führt schließlich, sind unsere eigenen Gedanken, unsere eigene Interpretation. Und es sind genau diese Gedanken, die wir mit Mindfulness reduzieren können oder sogar ausschalten können. Und dann kommt es
1: natürlich darauf an, Achtsamkeit auch regelmäßig zu üben. Wie übe ich Achtsamkeit denn, Frau Notebart?
0: Die besten Effekte von Mindfulness bekommt, wenn man man regelmäßig übt. Also lass uns mal sagen, wir fangen damit an, fünf Minuten pro Tag zu üben in der ersten Woche und dann zum Beispiel in der nächsten Woche zehn Minuten und irgendwann erreichen wir 15 Minuten am Tag. Dann passieren eigentlich die schönsten Effekte in unserem Alltag, nämlich die Amichtaler, die werden sich generell beruhigen. Und auch die Gedanken, die ständig hochkommen, die werden sich generell in unserem Alltag beruhigen. Und was dann passiert, etwas ganz Schönes passiert, es entsteht eine Gelassenheit, rein biologisch. Regelmäßige Übung hat die schönste
1: Effekten dann geht man gelassener durchs Leben und man ist am Ende sogar leistungsfähiger dadurch. Das klingt jetzt nach einem Lifehack. Manipulationstechnik klingt ja fast schon vielleicht ein bisschen negativ. Wie stehen Sie dazu, dass wir unser Gehirn so beeinflussen können?
0: Ich finde das eine große Erleichterung, dass ich weiß, dass ich mein Gehirn beeinflussen kann, dass ich der Meister meines Gehirns bin. Also schließlich bin ich das. Und für mich bedeutet Mindfulness nicht unbedingt, jetzt kann ich noch mehr arbeiten und noch mehr Stunden irgendwie eine großartige Leistung bringen. Ich glaube, wenn man regelmäßig Mindfulness praktiziert, dann spürt man wahrscheinlich auch relativ schnell, was möchte ich dann überhaupt erreichen und was ist dann überhaupt mein Potenzial, welches ich einsetzen möchte. Also von daher, ja, das führt zu einer größeren Leistung, aber da ist dann wieder die Frage, was für uns Leistung bedeutet.
1: Selbstoptimierung. Das ist, durfte ich lernen, weder völlig neu noch schlimm. Man sollte nur daran denken, auch seine Pausen zu optimieren und mal innezuhalten und sich zu fragen, ob das denn sein muss, immer mehr zu leisten. Denn das beste Selbst ist nicht das überlastete Selbst.